0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans ce 39e épisode du Monde Devant Soi. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate et Alain Frachon, éditorialiste au Monde. Bonjour à vous.
2: Bonjour Christophe. Bonjour Christophe.
1: Alain, vous avez été pendant longtemps correspondant à Washington et à Jérusalem et nous allons avoir besoin de toutes vos lumières sur l'activité en cours au Proche-Orient. Car ce mercredi 1er juillet, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, devait dévoiler un plan de paix, et jamais paix entre guillemets, car il prévoit l'annexion d'une partie de la Cisjordanie. La journée est passée et aucune annonce n'a été faite sur ce dossier qui provoque la colère des Palestiniens et la réprobation d'une partie de la communauté internationale. Alors, avant de nous expliquer pourquoi Netanyahou ne s'est pas exprimé, une première question, Alain, quel est ce plan et que prévoit-il
0: Ce plan, si vous voulez, a été essentiellement négocié par le gendre Yared Kushner du président Trump, par son ambassadeur David Friedman et par un envoyé spécial. Ces trois hommes sont des partisans résolus du maintien de l'occupation israélienne sur la Cisjordanie. Alors, je vous rappelle que... Au lendemain de la guerre israélo-arabe de juin 1967, Israël se retrouve occupant un certain nombre de territoires, la Cisjordanie, la partie orientale de Jérusalem et la bande de Gaza. Alors Israël a quitté la bande de Gaza, dont le statut reste à définir, mais Israël occupe toujours la Cisjordanie, et a déjà annexé la partie orientale de Jérusalem, la partie arabe de Jérusalem. Alors il s'agit de discuter de l'avenir de ces territoires. En 1993, on avait posé les prémices de la naissance d'un État palestinien aux côtés d'Israël dans ces territoires palestiniens. Et puis ça n'a pas marché, pour des raisons dans lesquelles on ne va pas rentrer aujourd'hui, et donc le plan américain, Donne à la droite israélienne, au parti de Benjamin Netanyahu, le Premier ministre, le Likoud, mais aux autres partis de la coalition qu'ils forment avec lui, qui sont souvent des partis, qui sont parfois des partis encore plus à droite que lui, ce qu'il voulait. c'est-à-dire le feu vert pour déclarer que toutes les implantations israéliennes qui ont été installées depuis 1967 à Jérusalem et en Cisjordanie, eh bien si Israël déclare qu'il les annexe et que dorénavant ces implantations ne font plus partie d'un territoire disputé dont le statut doit être négocié mais qu'ils appartiennent à Israël, eh bien les États Unis donneront les États Unis de Donald Trump, en tout cas, donneront le feu vert à cette opération. Le Premier ministre en a évidemment euh, a saisi cette occasion et il a dit, bah, puisque c'est comme ça, puisque les États Unis me donnent le droit d'annexer je vais commencer par annexer les grands blocs d'implantation autour de Jérusalem, et je vais annexer aussi toute la vallée du Jourdain, c'est-à-dire un tiers de la Cisjordanie, 30% de la Cisjordanie, comme une première étape. En contrepartie, dans le plan américain, il y a tout de même des contreparties, eh bien, en contrepartie, il faut une négociation avec la Jordanie, puisque la Jordanie est immédiatement concernée, puisque la frontière avant 1967, la frontière passait là, et eh bien la Jordanie, et puis l'autorité palestinienne, qui appartient au Fatah, à l'OLP, si vous voulez, et qui est la force dominante, enfin en tout cas celle qui a le pouvoir en Cisjordanie, pour négocier quoi Eh bien pour négocier pas grand-chose, parce que dans la mesure où Israël aurait le droit d'annexer un tiers de la vallée du Jourdain, toutes les implantations israéliennes existantes en Cisjordanie, le territoire de la Cisjordanie serait découpé comme une sorte de peau de léopard. Il faudrait, et c'est d'ailleurs ce que dit le plan américain, il faudrait pour que les villes palestiniennes puissent correspondre les unes avec les autres, puisqu'elles seraient séparées par des morceaux de territoire israélien, si on applique ce plan, il faudra des souterrains ou des ponts. Autrement dit, il y aurait une série comme ça d'îlots palestiniens, de bantoustans palestiniens entourés du nouveau territoire israélien si on acceptait le plan américain. Tout le monde l'a refusé. Le monde arabe l'a refusé. L'Europe l'a refusé. Le Parti démocrate aux États-Unis l'a refusé aussi. Voilà où on en est. Voilà ce qu'on ce qu peut appeler un plan de paix. Naturellement, les Palestiniens n'en veulent pas. Pour eux, ce plan consiste tout simplement à légitimer l'occupation par Israël de la plus grande partie de la Cisjordanie.
1: Donc on le voit dans vos explications, ce plan de paix ne semble avoir de paix que le nom et l'État palestinien qu'il promet semble être tout sauf un État. Vous avez aussi dit qu'il avait été critiqué. Est-ce qu'il est légal sur le plan du droit international
0: Oui, ce serait tout sauf un État dans la mesure où, si vous voulez, il n'y aurait plus aucune continuité territoriale. Si vous êtes palestinien, vous ne pourrez pas aller de Ramana à Jérusalem, de Jérusalem à Bethléem. Cela deviendra impossible, il n'y aura plus de continuité territoriale. Écoutez, au regard du droit international, ce sont des territoires, en ce qui concerne en tout cas la Cisjordanie, ce sont des territoires disputés au regard du droit. C'est-à-dire que, en principe, les Jordaniens pourraient dire « mais c'était notre territoire ». Avant la guerre de 1967, la frontière jordano-israélienne passait à Jérusalem, entre l'est et l'ouest de la ville et elle passait aussi beaucoup plus à l'intérieur du territoire, elle passait le plus à l'ouest possible de la Cisjordanie. Donc, le statut de ces territoires ne peut être que négocié. Il se trouve qu'entre-temps, au fil des ans, la Jordanie a concédé à l'OLP la souveraineté future sur ce territoire. Donc, en principe, la Jordanie a renoncé a négocié ce territoire, elle le donne à l'Organisation de Libération de la Palestine. Et voilà où on en est. La question de Gaza est encore plus compliquée. Donc non, si vous voulez, là, il n'y aura de l'égalité que si ce plan est agréé par la communauté internationale. Or je vois mal la communauté internationale agréer un plan. Il faudrait pour cela que les Palestiniens soient d'accord avec les grandes lignes du plan israélien. Alors les Palestiniens ne sont pas d'accord. Et comme ils sont la partie qui négocie avec Israël, tant qu'il n'y a pas d'accord entre ces deux parties, il n'y a pas de plan de paix au regard du droit international.
1: Mais est-ce que c'est le mauvais accueil de la part de la communauté internationale et l'hostilité des Palestiniens qui font que Netanyahou hésite Parce que ça fait un an qu'il évoque cette annexion, il en a même fait un argument de campagne centrale lors des trois dernières élections législatives. Pourquoi n'y va-t-il pas
0: Netanyahou, il est, il est coutumier de ce genre de fait. Il mène une campagne électorale le dos au mur, parce que s'il ne gagne pas l'élection, il risque d'aller en prison, parce qu'il est poursuivi. Il est poursuivi pour un triple chef d'inculpation, pour corruption, pour abus de pouvoir. Deux pour corruption et un pour abus de pouvoir. Donc il est essentiel pour lui de rester au pouvoir. Alors il a mené sa dernière campagne sur le thème de l'annexion. Il a dit, il a promis à son électorat, son électorat c'est, si vous voulez, pour parler le camp des colons, le camp des implantations israéliennes, joue un rôle fondamental maintenant dans la vie politique israélienne. Et donc il a promis à son électorat au sens large, qui comprend le camp des colons, qu'il commencerait l'annexion à partir du 1er juillet. Mais c'est typique de Netanyahou. Maintenant on y est, on est dans la réalité. Netanyahou n'est pas un risque-tout. Netanyahou n'est pas un vat en guerre donc c'est un politicien réfléchi, est son, il est au pouvoir depuis quasiment 15 ans maintenant, et euh, si vous voulez, je crois qu'il hésite pour des raisons d'abord de politique intérieure, parce que si l'on applique le plan américain, les grandes villes de Cisjordanie resteront palestiniennes, et donc avec autour aussi, une partie du territoire restera aux Palestiniens à peu près 50% de la Cisjordanie restera aux Palestiniens. Ça veut dire quoi pour le parti des colons? Ça veut dire qu'ils ne pourront pas occuper toute la Cisjordanie. Or, fondamentalement, le parti de Netanyahou et ses alliés veulent occuper toute la Cisjordanie. Si on applique le plan américain, eh bien, ce sera trop peu pour eux. Donc, il est coincé déjà en politique intérieure. Ensuite, pour arriver à faire une coalition gouvernementale, il a dû faire un pacte avec un parti de centre-droit de Brick et Brock dirigé par Benny Gantz, un ancien chef d'état-major qui devra succéder à Netanyahou dans un an et demi ou dans 18 mois au poste de Premier ministre. Et ce parti de, de Benny Gantz, il veut bien annexer la vallée du Jourdain, il veut bien annexer les, les grands blocs de, de colonies. Il est d'accord avec le plan américain, mais il veut que ça soit dans le cadre d'une négociation internationale. Il veut que ça soit dans le cadre d'une négociation, notamment avec les deux alliés arabes d'Israël, les deux pays qui ont des relations diplomatiques avec Israël, que sont l'Égypte et la Jordanie. Il veut ça. Et pour le moment, on n'en est pas là. Et donc, Benny Gantz, il est embêté aussi. Ça veut dire que sur le plan intérieur, Netanyahu, il est pris entre sa droite et son centre. Enfin, sur le plan international, malgré tout, si vous voulez, même si les réactions sont faibles, les Israéliens, et notamment tout l'appareil sécuritaire, l'armée israélienne, tiennent aux relations qui se sont nouées avec le monde arabe face à l'Iran. Il est important de ne pas choquer trop, de ne pas provoquer trop le monde arabe, la Jordanie, l'Égypte, l'État des Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, avec lesquels notamment avec Riyad et avec l'état des Émirats arabes unis avec lesquels Israël a entrepris une manière de front anti-iranien. Donc voilà sa situation, elle est difficile, il y a
2: beaucoup de raisons qui peuvent expliquer pourquoi il hésite. Tout à l'heure Alain a exp... employé l'expression bantoustan et ce qui me frappe c'est que dans le vocabulaire même des Israéliens notamment celui de l'ancien chef des services secrets il y a la notion d'apartheid, où ils disent si ce plan va au bout, s'il est adopté, à ce moment-là, Israël instaurera une sorte d'apartheid.
1: Alors, juste pour expliquer, Jean-Marie, le Bantoustan, c'était ces régions créées pendant l'apartheid en Afrique du Sud et qu'on réservait aux populations noires, c'est bien ça
2: C'est tout à fait ça. Et donc, l'ancien chef des services secrets israéliens emploie lui-même le mot... Apartheid, avec les conséquences qu'on peut imaginer sur l'évolution future de la société israélienne, parce que ça ne pourra pas être sans influence sur la vie, y compris sur la vie démocratique d'Israël. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, Alain l'a évoqué tout à l'heure, c'est l'attitude de Benny Gantz, qui est pour le moins gênée, pour être un, un petit peu hypocrite, mais qui aujourd'hui semble appuyer sur le frein avec un argument très simple et très fort, qui consiste à dire... Occupons-nous prioritairement aujourd'hui de la crise du coronavirus parce que l'urgence pour Israël, c'est la crise sanitaire. Après, on verra. Donc ça donne aussi le temps d'attendre. Alors qu'à l'inverse, me semble-t-il, Netanyahu est très dépendant de Donald Trump. Et si Donald Trump est réélu, en effet, peut-être pourra-t-il aller de l'avant, s'il est battu comme euh, cela semble prendre, le chemin semble, de la défaite semble être pris par, par Donald Trump, à ce moment-là, on aura Joe Biden. Et Joe Biden a déjà dit qu'il ne reconnaîtrait pas ce plan. Il, a, il a dit qu'il garderait l'ambassade américaine à Jérusalem. Certes, mais il a dit qu'il n'irait pas plus loin. En tout cas, il ne soutiendrait pas Netanyahou dans cette entreprise. Donc voilà les deux éléments qui sont de nature à compliquer un peu plus d'ailleurs la situation.
1: Jean-Marie l'a précisé, la fenêtre de tir pour Netanyahou est assez réduite puisque si Trump n'est pas réélu en novembre, le plan de paix peut tomber à l'eau. Il semble quand même que les Américains aient un peu reculé sur le soutien de Netanyahou dans ce projet.
0: Ce qui serait à mon avis très dommageable pour les Américains, et ils sont divisés là-dessus, c'est de reconnaître une annexion unilatérale, pure et simple, à laquelle s'opposerait l'autorité palestinienne et le monde arabe. C'est ça qui peut se produire dans le courant de l'été. C'est une annexion unilatérale, non négociée, alors peut-être pas de la, toute la vallée du Jourdain, mais des grands blocs de colonies qui entourent Jérusalem. Cette seule annexion des blocs d'implantation israélienne autour de Jérusalem casserait la continuité du territoire palestinien de Cisjordanie. Alors vous avez deux camps aux États-Unis. Vous avez le camp qui est mené par le vice-président Mike Pence et puis le secrétaire d'État Mike Pompeo. Cela représente les évangéliques. Les évangéliques ont une sorte, ça va vous paraître complètement farfelu ou abracadabran comme dirait Chirac, mais c'est la vérité. Les évangéliques partagent cette conviction qui est celle dans l'Ancien Testament des prophètes de l'Apocalypse. Et pour eux, Dieu reviendra sur terre le jour où les Juifs auront repris l'intégralité du pays de leurs ancêtres, comme les Juifs dans le temps étaient installés plutôt, non pas sur la côte comme aujourd'hui, l'État d'Israël, la majorité des Israéliens vivent sur la côte, Eh bien c'était le contraire, si vous voulez, les Palestiniens étaient sur la côte et les populations arabes étaient sur la côte et les Juifs étaient sur la Cisjordanie. Eh bien, au nom de cette interprétation des prophètes et d'un morceau de, de l'Ancien Testament, le noyau évangélique, les chrétiens évangéliques du Parti républicain, c'est 25% de l'électorat républicain. S'il n'a pas ces 25%, il perd l'élection. Eh bien, au nom de leur, de leur conviction, qui est une conviction de nature théologique, il faut qu'Israël occupe toute la Cisjordanie. Alors voilà. C'est soutenu par une partie des sénateurs républicains, naturellement, et pas des moindres, qui sont des sénateurs importants, notamment celui qui préside la Commission des Affaires étrangères, le sénateur Graham, et c'est soutenu par Mike Pence, le vice-président, et par Pompeo, le secrétaire d'État. Le reste, si vous voulez, on imagine volontiers qu'à l'intérieur du département d'État, au Patagone, à la CIA, les gens ne sont pas d'accord avec ce plan et ils y voient quelque chose de dangereux pour la région qui n'a pas besoin d'être déstabilisé. Voilà. Il y a des divisions aux États-Unis. Quant au Parti démocrate, comme l'a dit Jean-Marie, eh bien, Joe Biden a fait savoir que certes, il laisserait la nouvelle ambassade américaine se construire à Jérusalem, puisque voilà, ça a commencé, les travaux ont commencé, un terrain a été choisi, donc il y aura on quittera Tel Aviv, les Américains quitteront Tel Aviv pour aller à Jérusalem, ce qui est une manière de reconnaissance de l'annexion de Jérusalem par Israël, ça il n'y touchera pas. En revanche, il est opposé au plan Trump, et il ne l'appliquera pas, et il ne se sera pas mis en œuvre. Vous pouvez ajouter autre chose aussi, que ne feront pas les démocrates. Lorsque l'administration Trump est arrivée au pouvoir, elle a changé le discours sur les implantations israéliennes en Cisjordanie, en territoire palestinien. La tradition américaine, c'était de dire que ces implantations sont, voit les guillemets, un obstacle à la paix. Fermez les guillemets. Avec Trump, on a enlevé ce morceau du corpus politique américain sur le conflit israélo-palestinien. Elles ne sont plus un obstacle à la paix. Avec les démocrates, on en reviendra à l'ancien discours américain.
1: Alors, vous avez évoqué la crainte d'une part des responsables israéliens et américains de se brouiller avec les gouvernements des pays arabes. Qu'en est-il des populations arabes et palestiniennes en particulier En clair, est-ce que si l'annexion venait à survenir, on pourrait assister à une troisième intifada Ce plan pourrait-il être un déclencheur
0: Écoutez, lorsque vous essayez de, de parler un peu, même prudemment en tant que journaliste, sur le, sur le Moyen-Orient, il y a quelque chose qu'il faut se refuser à manipuler, c'est le concept de rue arabe. Je ne sais pas quelles seraient les réactions de la rue arabe. Personne ne sait quelles seraient les réactions de la rue arabe. Certainement, dans la psychologie collective des Arabes, le conflit israélo-palestinien joue encore un rôle symbolique. Il est quelque chose que les Arabes partagent en commun certainement ça existe c'est quelque chose d'assez profond même qui unit, une des rares choses qui unit dans la sensibilité politique les, les populations arabes mais franchement Imaginez quelles seront les réactions en Égypte confrontées à une situation économique épouvantable avec l'arrêt du tourisme et toutes les difficultés. Imaginez les réactions de la rue en Jordanie. Elles seront certainement négatives, mais les Jordaniens ont tellement de problèmes débordés qu'ils sont par les réfugiés syriens, près d'un million, par les réfugiés irakiens, plusieurs centaines de milliers, par des difficultés économiques et même par des divisions entre eux. Et enfin, je ne parle pas du Liban et je ne parle pas de la Syrie, qui ont naturellement d'autres sujets de préoccupation que le conflit israélo-palestinien. Donc il peut y avoir une réaction épidermique, si vous voulez. Il peut y avoir comme ça une sorte de réaction cutanée, mais de là à annoncer des manifestations anti-américaines ou anti-israéliennes, je ne sais pas. Quant à la population palestinienne, eh bien, je dirais que les réactions sont aussi difficiles que celles des autres pays arabes. C'est très difficile de les imaginer et de spéculer sur ce qui peut se passer dans la bande de Gaza ou en Cisjordanie. Il y aura sans doute des manifestations,
2: mais une troisième intifada, franchement, je ne sais pas. C'est très paradoxal tout cela, parce qu'au fond, euh, cette, ce mouvement euh, est un mouvement, comme Alain l'a très bien expliqué tout à l'heure, de pure politique intérieure israélienne, avec des objectifs qui sont strictement des objectifs de politique intérieure, alors que la grande affaire de la région n'est plus l'affaire palestinienne. La grande affaire de la région, c'est chiite contre sunnite C'est l'axe qui a été formé face à l'Iran et face à, à l'expansionnisme iranien et aux menaces que l'Iran pouvait porter à travers un certain nombre de mouvements. Et donc, l'élément clé et le changement clé, d'ailleurs, dans la période, c'est l'alliance de facto entre Israël et l'Arabie saoudite. Et donc, c'est cela la préoccupation principale de toutes les capitales, et y compris, je pense, aussi de la préoccupation en Israël, c'est là qu'on on se heurte vraiment à quelque chose de très paradoxal qui est de voir que des préoccupations de pure politique intérieure, de réélection de Netanyahou et de conforter une base électorale radicale qui viendrait compliquer une situation alors même que l'on est en plein dans ce front chiite contre sunnite qui est un front de longue portée et qui n'a pas encore épuisé tous ses effets dévastateurs si j'ose dire.
1: Pour finir, un dernier mot sur la communauté internationale. On a dit que ce plan de paix suscitait la réprobation d'un grand nombre de pays et l'Europe elle-même est très divisée. On a d'un côté des pays qui sont pour condamner Israël, le Luxembourg, la Belgique ou le Portugal. D'autres soutiennent plutôt Netanyahou, comme la Hongrie, la Slovaquie, l'Autriche, la Grèce ou la Pologne. Et au milieu, on a des pays plutôt silencieux, l'Espagne, l'Allemagne et la France. Si vous
0: me demandez quelles sont les lignes de fracture au sein de l'Europe, je ne les présenterais pas tout à fait comme ça. Je pense que la France avant la Grande-Bretagne aussi, était avec la France de ce côté-là. Je pense que la France, l'Espagne et même l'Allemagne, ce qui est très rare, parce que c'est compliqué pour l'Allemagne, pour des raisons historiques, d'adopter une posture dure face à Israël ou face à une décision de politique israélienne. Je pense que les grands pays de l'Union européenne seraient pour un geste fort face à une annexion unilatérale. Alors, on n'en est pas encore là. Et certains petits pays, comme vous l'avez dit, peut-être la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, je ne sais pas. Voilà. Mais... Il reste que Netanyahu a été suffisamment intelligent et bon politique, si vous voulez, pour développer des bonnes relations avec ce qu'on appelle le groupe de Visegrad, c'est-à-dire la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie et la Pologne, en dépit des conflits sur l'interprétation de l'histoire, ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale entre Israël et la Pologne. Ces pays-là ne veulent pas prendre une attitude qui serait une attitude d'opposition à Israël sur la question d'une annexion unilatérale. Ils ne veulent pas. Or, vous le savez, comme la politique étrangère ne fait que très très partiellement partie du tronc commun communautaire, les 27 sont obligés de décider à l'unanimité. Il n'y aura pas d'unanimité, pour un geste fort européen, sans doute, je crois qu'on peut faire cette prophétie, il n'y aura pas d'unanimité en cas d'annexion unilatérale de la part des Européens. Les Chinois sont totalement indifférents à cette affaire, ils ont d'excellentes relations avec Israël, ils sont en train euh, de développer des infrastructures portuaires très importantes à Raifa, en Israël, à côté du Liban. Et quant aux Russes, là encore, Netanyahu a été très bon politique, si vous voulez, et il a développé une excellente relation avec la Russie. Alors la Russie, pour des raisons de principe, dans la mesure où elle a parrainé toutes les grandes résolutions sur le conflit israélo-palestinien, elle s'opposera, elle condamnera,
2: mais ça restera du déclaratoire. La Russie qui était aussi un des pays qui a permis l'existence d'Israël, il faut jamais l'oublier. Et par ailleurs, dans les positions de certains pays européens, je pense à la Hongrie, il y a aussi un alignement sur Poutine, sur Vladimir Poutine, qu'il faut prendre en compte et qui est aussi un des éléments de la stratégie poutinienne. Donc l'enjeu va bien au-delà de cette, de cette affaire. Ce qui sera difficile pour l'Europe en cas
0: d'annexion unilatérale, c'est de maintenir ces sanctions contre la Russie décidées après l'annexion du territoire ukrainien de la Géorgie par l'armée russe en 2014. Parce que là, si vous voulez, tous les six mois, ces sanctions sont à nouveau votées à l'unanimité, d'ailleurs, il faut bien le dire, par les 27, hein, en dépit des sympathies des uns et des autres. Mais... Est-ce qu'on peut appliquer à la Russie un principe qui est re, nous refusons un changement d'une frontière par la force et ne pas l'appliquer à Israël Là, les
2: Européens seront bien embêtés et gênés aux entournures. Un moment. Absolument. Il me semble aussi que le plan lui-même a évolué, le plan Netanyahou a évolué, puisque aujourd'hui dans la presse israélienne, on ne parle plus de la vallée du Jourdain, on parle simplement de certaines colonies qu'il faudrait annexer. Donc ça change aussi un petit peu la nature du, du plan en question, si toutefois, il va au bout, encore une fois.
1: Merci messieurs, c'était le dernier épisode de la saison du Monde Devant Soi. On se retrouve à la rentrée ou avant, si l'actualité internationale l'exige.
2: Au revoir Christophe, merci et bonnes vacances. Merci Christophe.
1: Vous venez d'écouter Le Monde Devant Soi, un podcast Slate.fr à retrouver tous les samedis matins sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé, N'hésitez pas à vous y abonner et à nous mettre 5 étoiles.